0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第四百零四集。绝大限吞生金自逝。上一集啊，讲到大家纷纷都说是秋桐冲了尤二姐，秋桐不服气呀、啊，趁着贾赦的夫人邢夫人过来给贾母请安的时候，他就来哭诉了：“太太、二爷、奶奶为了那个尤二姐，都要撵我回去呢。”我我在这里没有了安身之处，好歹请请太太开恩，让我回去吧。嗯嗯嗯嗯。邢夫人听了，自然没有接他回去的道理呀、啊，就来数落了凤姐一阵，又骂假脸。呸！你这个不知好歹的东西，凭他秋桐怎么不好，嗯、也是你父亲赏给你的。你难道就要为了个外头来的人撵他走吗？你眼里连你老子都没了是吧？哼，你要撵他走，还不如就把他干脆还给你父亲去，倒好看你老子怎么收拾你。骂了贾琏一顿之后，邢夫人呐、啊、就赌气去了。秋桐听了，更加得意起来，索性啊走到尤二姐的窗户根底下。大哭大骂起来。尤二姐听了，不免更添烦恼。这天晚上，贾琏在秋桐房中歇了，凤起儿呢也已经睡下，平儿就过来瞧尤二姐，悄悄的劝她：“你呀，只管好好养自己的病，不要理那畜生。”尤二姐。拉着平儿哭着，今今日,今日我就叫你一声姐姐了。自自从我到了这里，多亏姐姐照应我，为为了我，姐姐也不知受了多少嫌弃。我这次如果能够活下来，以后必定报答姐姐的恩情。可。只怕我，是逃不出命来了，也也只好等来生再报答姐姐了。平儿听尤二姐说的可怜，也不禁滴下泪来。想来都是我坑了你呀、啊！我原本是一片痴心，我我也从来没有什么事儿瞒过凤奶奶的，因此。既然听见你在外头的话，岂有不告诉他的道理呢？谁谁知竟然生出这些个事儿来？姐姐，你这话就错了。就算姐姐不告诉他，他他<咳>岂有打听不出来的？不过是姐姐说在先罢了，也没什么的。况况且我。我也一心想进来，这才成个体统啊！啊啊这这不怨姐姐的，与姐姐无干。两个人哭着，说了一会儿话，平儿又嘱咐了尤二姐几句。见夜已深了，这才去安歇。等平儿走了之后，尤二姐心下自己思量。我这已经是病入膏肓了，养又能养得好吗？定是不行的了。况且孩子也没了，以后我又能指望什么呢？罢了罢了，何必还在这里受别人的嫌弃呢？不如死了，倒还干净。可可怎么死法呢？我倒常听人说，生金子可以坠死人，这样岂不比那上吊自刎又干净些吗？尤二姐呀，思来想去，终于拿定了主意。她自己挣扎着起来，下了床，打开箱子，找出一块生金子来，也不知有多重。他拿着金子，手哆嗦着，含着泪，吞入了口中，可是难以咽下去呀、啊。尤二姐几次狠命的直起脖子，咽了几次，才咽下去。之后，他赶忙把衣服首饰都穿戴齐整了，上炕躺下。他的这一番动作呀，那是人不知。鬼不觉的，到了第二日早晨，丫鬟媳妇们见尤二姐也不叫人进去服侍，他们呢也就不进来，乐得自己去梳洗，没有一个人来管。等凤姐和秋桐都上去给贾母请安去了之后，平儿看不过去了，说：“丫头们，你们呀。”就只配被人家打着骂着使唤，屋里是一个病人呀，也不知可怜可怜他。他虽然性好，可到底也是二奶奶呀，你们也该拿出个服侍人的样儿来，可别太过分了。墙倒众人推的事儿，可是没有良心的人才干得出来的。丫鬟们听了不敢赖辩，只能急忙推门来看尤二姐。进去一看。叫了一声，几个丫鬟惊呼着跑了出来，手哆嗦的往屋里指，可嘴里呢却说不出话来。平儿心头一紧，忙走了进来，一看，只见尤二姐穿戴的齐齐整整的，已经是死在了炕上。平儿看了，不禁大哭起来。王熙凤院子里众多的媳妇、婆子、丫鬟们，虽然平日里都惧怕凤姐儿，也不敢和尤二姐走得太近，可如今见尤二姐这样死了，个个心中啊也都不是滋味。他们想着，尤二姐平日里为人温和，怜爱下人，原本呐、啊、就比凤姐儿待人强，因此这些人中。有后悔的，有伤心的，有无奈的，很多呀，都是落泪哀痛，只是不敢让凤姐看见罢了。姚二姐之死的消息很快呀，全府皆知。贾琏奔了进来，搂着尤二姐的尸体大哭不已。凤姐呢，也假意来哭。狠心、啊、的妹妹呀，你你怎么舍得丢下我就去了呀？岂、啊、岂不是辜负了我的一片心了吗？宁、啊、国府那边，尤二姐的姐姐尤氏也来哭了一场。贾蓉呢，也过来哭，并劝住了贾琏，让贾琏先别忙着哭。要来处理后事啊！贾琏听了，就止住了哭，来回了王夫人，要讨梨香院来停放尸首，然后再挪到铁槛寺里去。王夫人自然依云，贾琏呢，就命人去开了梨香院的门，收拾出正房来停灵。贾琏看了一下，这梨香院。原本是有一个后门通街上的，可他前后门出灵不像样子，便对着梨香院的正墙上，通街呀又现开了一个大门，两边搭设灵棚，安置坛场做佛事。布置好了之后，贾琏就让人用软榻铺了锦缎的被褥，把尤二姐抬上榻，用被单盖上。八个小厮抬着，几个媳妇尾随着，从内墙一带抬往梨香院来。到了梨香院，请来看风水的天文生已经到了，揭起被单一看，只见这尤二姐面色如生，比活着时还要美貌。贾琏见了，又是搂着大哭。<笑>啊，奶奶呀，你你死的不明不白的，都是我，我坑了你呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯贾蓉在旁边忙上来劝：“叔叔节哀吧，是我这个姨娘自己没福气。”说着，他又用手指向南。点点大观园的借墙，贾琏会意，知道他暗指的是王熙凤。贾琏悄悄的跺脚发誓：“我我竟忽略了，哼，终究要让我查出来，我定要替你报仇的。”接着，贾琏又问天文生如何来办白事。那个天文生算了算。说道：“大人，奶奶卒于今日的正卯时，也就是凌晨五点。这个时辰去世，那五日是出不得的。要出殡，一定是三日或者是七日才行。明日寅时，也就是凌晨三点入殓才大吉。”贾琏想了想，说道。三日太短，肯定不行。而家叔、家兄还都在外面，小辈的丧也是不敢多停的，就在家停七日吧。然后等到外头，还要放了过五期，做了大道场，才可掩灵。明年再送到南方祖坟去下葬。嗯，这样也行。天文生应诺了。写了央榜而去，何为央榜呢？就是一个文书，在古代呀，人死后，家人要请来风水先生验看死者，然后开具死者生卒年月、出殡时间等事项的文件，就像现在的讣告差不多。在古代呀，如果没有阴阳先生开的央榜。官府还不开入地埋葬的许可证呢。等安顿好这些之后，宝玉也过来陪哭了一场，贾家众族人也都来了。办丧事那是需要花钱的呀，贾琏呐就来找凤姐儿来要钱。王熙凤此时在干嘛呢？他会给贾琏银子吗？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。哦、本集呀、啊，这里我们要注意古代的一个丧礼小细节，那就是晚辈去世，长辈如果在外，是不可在家停灵太长时间的。像这一次。正因为贾琏的叔父贾政和堂兄贾珍都不在家，所以贾琏才说，尤二姐不能停在府里太长时间了，停的太长时间，也许是对在外长辈不吉利吧。说完这个细节，咱们来看尤二姐之死。说她死于自杀，不如说她是亡于心死。在这场生死之战中，黄熙凤算是赢了吗？要我说呀，黄熙凤在表面上是赢了，可实际上呢，她却是输了。黄熙凤暗逼死了尤二姐，可她却为自己后来的悲剧也埋下了许多暗雷。她失去的更多。我们来看看，黄熙凤失去的。是哪些吧？一是，她失去了丈夫贾琏的心，这件事是王熙凤和贾琏彻底决裂的开始；二是，她和自己的心腹平儿之间也产生了裂缝，平儿一定会为尤二姐之死内疚的，自然就对自己的这个主子心有怨恨。三是，王熙凤。还失去了宁国府贾珍夫妻的友谊，特别是他和尤氏妯娌之情，从此之后啊，也会荡然无存的。四是，王熙凤还失去了贾蓉这个好帮手。第五，这事儿啊，让王熙凤还有把柄落在了张华旺儿手里，以后会不会被反噬呢？而假脸在这件事上，虽然尤二姐已死，可她违反国丧家孝之礼之事已成定局，这是她身上洗不掉的一个污点，以后的风险那也是有的，并且呀，在这期间，他父亲假设还给了他秋桐这个小妾，也是为了利的，所以在这件事上。没有人是胜利者，我想，他们终将有一天都会为自己的所作所为买单的。好了，今天呀、啊，就讲到这里了，希望关注、转发、加好评，三连击哦。